0: Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, ob du dich noch daran erinnern kannst, als das erste Mal jemand mit dir über den Glauben geredet hat. Vielleicht war das dein Papa oder deine Mama, vielleicht war es ein Freund oder vielleicht ein Arbeitskollege, der Nachbar, aber vielleicht erinnerst du dich daran, wie hat diese Person mit dir zum ersten Mal über den Glauben geredet. Was hat diese Person gesagt? Vielleicht gibt es einen Satz, den du dir ganz besonders gemerkt hast, der dich da ins Wort getroffen hat. Oder etwas, was diese Person gemacht hat, das hat dich angesprochen. Wie erklärst du jemand deinen Glauben? Wenn du jetzt mit jemandem ins Gespräch kommst und auf einmal stellt jemand die Frage, du, was, was glaubst du denn eigentlich? Wie antwortest du? Was, was machst du? Wie erklärst du jemanden, was Jesus dir bedeutet? Und wir sind heute in der Apostelgeschichte 13, wo wir ein Privileg haben. Und zwar, wir haben das Privileg, dass wir uns anschauen dürfen, wie der Paulus das gemacht hat. Der Paulus ist losgestartet in Antiochien und ist dort weggesandt worden und ist dann seine erste große Reise, Missionsreise gegangen. Und heute lesen wir von seiner ersten großen Predigt, vom ersten Mal, wo er jemanden, also in längerer Form, das Evangelium erklärt hat. Und du und ich, wir können jetzt ein bisschen über seine Schulter schauen und schauen, wie, wie hat Paulus das gemacht? Was war Paulus wichtig, als er jemanden erklärt hat, wer Jesus ist und was Jesus für ihn bedeutet? Deshalb, wenn du eine Bibel da hast, darfst du aufschlagen, Apostelgeschichte 13. Und bevor ich das jetzt gleich lese, bete ich auch noch mit uns. Ja, Vater, wir sagen dir danke einfach für diesen wunderschönen Morgen. Danke für die Sonne, danke für, ja, einfach wie das Herz aufblüht, wenn man so einen Tag aufwachen darf. Danke, dass wir jetzt da sitzen dürfen, dass wir von deinem Wort hören dürfen, dass wir lesen dürfen, wie ja dein Wort in die Welt rausgegangen ist, wie das Menschleben verändert hat. Und so, Vater, sprich auch du zu uns durch diese 2000 Jahre alte Predigt von Paulus, sprich du in unser Herz. Amen. Und ich möchte in meiner Predigt die ganze Predigt von Paulus lesen. Das heißt Apostelgeschichte 13, Abvers 13. Paulus und sein Begleiter brach, äh, brachen wieder auf. Sie bestiegen ein Schiff und fuhren von Bapos nach Berge in Pamphylien. Dort trennte sich Johannes von Paulus und Barnabas. Und während Johannes nach Jerusalem zurückkehrte, zogen die beiden anderen von Berge aus landeinwärts, bis sie in das an die Grenze der zu Besidien gelegene Antiochia kamen. Am Sabbat gingen sie in die dortige Synagoge und setzten sich zu den Gottesdienstbesuchern. Nach der Lesung aus dem Gesetz des Mose und aus den Schriften der Propheten schickten die Synagogenvorsteher, den Synagogendiener zu Paulus und Barnabas und ließen ihnen sagen, liebe Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermutigung mitgebracht habt, das ihr in die Gemeinde weitergeben wollt, dann ist jetzt die Gelegenheit dazu. Perfekte Situation. Jemand fragt dich, hey, erzähl mir von einem Glauben. Okay, was, was macht er, was sagt Paulus? Da stand Paulus auf bat mit einer Handbewegung um Aufmerksamkeit und begann. Ihr Israeliten und die anderen, die ihr an, der, an den Gott Israels glaubt, hört mich an. Der Gott unseres jüdischen, Israelit israelitischen Volkes hat unsere Väter erwählt. Er ließ unsere Vorfahren zu einem großen Volk werden, als sie in der Fremde waren, in Ägypten, und bewies dann seine Macht, indem er sie von dort wegführte. Mit großer Geduld ertrug er sie während der ganzen Zeit, die sie in der Wüste zubrachten, etwa 40 Jahre lang. Danach unterwarf er die Einwohner Kanaans nicht weniger als sieben Völker und gab ihr Land unseren Vorfahren zum Besitz. Das geschah etwa 450 Jahre nach der Übersiedlung aus Ägypten. In der nun folgenden Zeit gab Gott ihnen Richter. Der letzte Richter war der Prophet Samuel. Und dann forderten sie von Gott einen König. Und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kisch. Doch nachdem Saul 40 Jahre lang regiert hatte, verstieß ihn Gott und erhob David auf seinen Thron. Ihm stellte er folgendes Zeugnis aus. In David, dem Sohn Isais, habe ich einen Mann gefunden, wie ich ihn mir wünsche. Er wird alle meine Pläne ausführen. Einen von Davids Nachkommen hat Gott nun dem israelitischen Volk als Retter gesandt, wie er es zugesagt hatte. Und das ist Jesus. Vorbereitet wurde sein Kommen von Johannes der ganz Israel dazu aufrief, umzukehren und sich taufen zu lassen. Und als Johannes am Ende seines Wirkens stand, sagte er zu den Leuten, für wen haltet ihr mich? Ich bin nicht der, auf den ihr wartet, aber der, der nach mir kommt, er ist es. Und ich bin nicht einmal wönig, in die Riemen seiner Sandalen zu öffnen. So, liebe Geschwister, ihr Nachkommen Abrahams und auch ihr anderen, die an den Gott Israels glaubt, uns allen hat Gott diese rettende Botschaft gesandt. Die Einwohner von Jerusalem und ihre führenden Männer erkannten nämlich nicht, wer dieser Jesus ist. Sie verstanden auch nicht die Voraussagen der Propheten, deren Schriften doch Sabbat für Sabbat in der Synagoge vorgelesen werden. Und so kam es, dass sie ihm den Prozess machten. Und gerade auf diese Weise haben sie die prophetischen Ankündigungen erfüllt. Obwohl sie nichts an ihm fanden, was den Tod verdient hätte, forderten sie von Pilatus, ihn hinrichten zu lassen. Durch das, was sie taten, ging alles in Erfüllung, was in der Schrift über sein Leiden und Sterben vorausgesagt war. Zuletzt nahmen sie ihn vom Kreuz herunter und legten ihn in ein Grab. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt und als der Auferstandene hat er sich über viele Tage hin denen gezeigt, die ihn auf seinen Weg nach Galiläa, von Galiläa nach Jerusalem begleitet hatten und die heute als seine Zeugen vor dem ganzen Volk stehen. Und nun sind Barnabas und ich hier, um euch diese gute Nachricht zu überbringen. Was Gott unseren Vorfahren zugesagt hat, das hat er jetzt eingelöst, so sodass es uns, den Nachkommen, zugute kommt. Er hat seine Versprechen erfüllt, indem er Jesus auferweckte. Und damit ist eingetreten, was im zweiten Psalm steht, wo Gott sagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt dass er ihn von den Toten auferweckte und damit für immer der Verwesung entrissen hat, hat er mit folgenden Worten angekündigt. Ich werde euch die heiligen und unvergänglichen Gaben schenken, die ich David versprochen habe. Und deshalb heißt es auch in einer anderen Stelle im Alten Testament, du wirst deinen heiligen Diener nicht der Verwesung preisgeben. Wie war es denn bei David, von dem diese Aussage stammt? Nachdem er den Menschen seiner Zeit so gedient hatte, wie Gott es wollte, starb er und wurde bei seinen Vorfahren begraben und sein Körper verweste. Der jedoch, den Gott auferweckt hat, verwest nicht. Und ihr sollt daher wissen, Geschwister, dass durch Jesus Vergebung der Sünden gibt. Das ist die Botschaft, die Gott euch verkünden lässt. Wozu das Gesetz des Mose nie imstande war, das hat Jesus jetzt möglich gemacht. Jeder, der an ihn glaubt, wird von aller Schuld freigesprochen. Und jetzt? Jetzt liegt es an euch, zu verhindern, dass das Unheil über euch hereinbricht, von dem im Buch der Propheten zu lesen ist. Dort sagt Gott, seht Herr, ihr, die ihr meine Weisungen missachtet, staunt und erschreckt und geht zugrunde. Denn schon bald werde ich etwas ganz Außergewöhnliches tun. Wenn euch jemand davon berichten würde, würdet ihr ihm nicht glauben. Das ist das Wort Gottes. Das ist die Predigt des Paulus. Wo wir sehen, wie Paulus zum ersten Mal eine lange Predigt hält und er hat, dort, wo er diese Predigt hält, redet er in einem ganz speziellen Situation. Und zwar er redet vor anderen Juden in einer Synagoge. Das heißt, Paulus hat gewusst, mit wem er redet und wie er mit denen reden möchte. Und was ich heute Morgen machen möchte, ich möchte vier Dinge herausziehen aus dieser Predigt von Paulus. Wenn wir so über seine Schulter schauen und schauen, wie, wie hat er jemand von Jesus erzählt, die wir mitnehmen können für uns ganz persönlich. Und ich denke, das Erste, was man da ganz klar sieht und Paulus verwendet so viel Zeit dafür, ist, dass Paulus seine Zuhörer dort abgeholt hat, wo sie sind. Er hat sie dort abgeholt, wo sie jetzt stehen. Er hat mit Juden geredet und er hat gewusst, diese Juden, die muss ich abholen im Alten Testament. Ich muss ihnen erzählen, wie Gott Geschichte geschrieben hat. Ich muss ihnen erzählen, wie diese Geschichte in Jesus die Erfüllung findet. Ich muss sie dort abholen, wo sie jetzt gerade stehen. Und so er holt sein Gegenüber, er holt seine Zuhörer dort ab, wo sie gerade sind. Und ich denke, wenn Paulus heute hier wäre und heute predigen würde, dann würde er auch sich die Frage stellen, okay, wo stehen meine Zuhörer, wo steht diese Person, mit der ich gerade rede? Was kennt diese Person? Was ist der Person gerade wichtig? Und ich denke, wenn Paulus heute predigen würde, dann würde er wahrscheinlich einen Justin Bieber zitieren. Und würde sagen, einer eurer eigenen Liederschreiber, einer eurer eigenen Sänger hat einmal gesagt. Und dann würde er das zitieren, was jeder kennt. Jeder weiß, wer Justin Bieber ist. Und vielleicht würde er aber sagen, na, heute, das ist eher so eine Michael Jackson-Person, äh, da muss ich ihn Michael Jackson zitieren. Oder vielleicht würde er sagen, na, die Person, die hat Dostojewski gelesen und zitiert das Dostojewski. Vielleicht würde er sagen, na, die Person ist ganz jemand anders, der äh, interessiert sich für Kunst. Und vielleicht würde er über postmoderne Kunst mit der Person reden und würde sie dort abholen, wo sie ist. Oder vielleicht würde er sagen, na, das ist ein Fußballer. Mit dem muss ich erst einmal über Fußball reden. Und erklären, wie Fußball auch noch zu Gott hinzeigen kann. Er holt sie dort ab, wo sie sind. Er holt sie dort ab, wo sie stehen und wo sie verstehen. Er erwartet von diesen Leuten nicht, dass sie sich mit griechischer Philosophie auskennen. Das macht er ein paar Kapitel später. Da erwartet er, weil er weiß, die kennen sich da aus, wenn man in Athen steht. Da redet er mit ihnen über die Philosophen der Zeit macht ein paar Kapitel später, wo er in Lystra ist und wo er mit den Leuten redet und die sind ganz in Mythologie. Und dann verwendet er einfach mal griechische Mythologie, um ihnen das Evangelium näher zu bringen, weil er sie dort abholt, wo sie sind. Und deshalb bin ich davon überzeugt, wenn Paulus heute hier stehen würde, würde er Justin Bieber zitieren. Und deshalb habe ich euch ein Lied mitgenommen vom Justin Bieber. Und zwar das Lied Lonely. In diesem Lied schreibt Justin Bieber... Jeder kennt jetzt meinen Namen, aber irgendetwas daran fühlt sich immer noch seltsam an. Wie als würde ich in den Spiegel schauen und versuchen, mich selbst zu stabilisieren, aber ich sehe jemanden anders darin. Es ist nichts mehr dasselbe. Es fühlt sich so an, als hätte sich unser Leben verändert. Vielleicht wird sich, wenn ich älter bin, alles beruhigen, aber im Moment bringt es mich um. Was, wenn du alles hättest, aber niemanden, den du anrufen kannst? Dann würdest du mich vielleicht kennen. Denn ich hatte alles, aber niemand hört zu. Und das ist so verdammt einsam. Ich bin so einsam. So einsam. Lonely. Einsam. Justin Bieber singt über sein Leben und erzählt, wie er berühmt worden ist. Und wie er als, klein, als, als Teenager jeder seinen Namen gekannt hat. Und er sagt, ich war so einsam. Und wie spricht das Evangelium da rein? Wie spricht das Evangelium da rein? Ich denke, das Evangelium spricht da ganz klar rein. Wo wir einsam sind. Jeder von uns hat sich schon mal einsam gefühlt. Jeder von uns hat sich schon mal so gefühlt, als könnte er jetzt Gott keinen anrufen. Wüsste er ja nicht, mit wem er reden könnte, weil er sich einfach so einsam fühlt. Und dann kommt Gott. Und er kommt in diese Einsamkeit hinein. In unsere Welt. Und er sagt, ich komme zu dir, damit du nicht mehr einsam bist. Und er nimmt diese Einsamkeit auf sich, am Kreuz, und er sagt, ich bin alleine. Gott, du hast mich sogar verlassen. Seht ihr, was ich gerade gemacht habe? Ich habe Justin Bieber genommen, etwas, was jeder kennt, und habe dort einfach das Evangelium reingesprochen. Und es ist ganz spannend. Justin Bieber, wo er dieses Lied zum ersten Mal gesungen hat, das war bei den uh, Amma Awards, hat er im Anschluss folgendes Lied gesungen. Das Lied Holy. Und dort sagt er, die Weise, wie du mich hältst, wie du mich hältst, mich hältst, mich hältst, fühlt sich so heilig an, so heilig, heilig, heilig. Oh Gott, ich laufe zum Alter wie ein Profi, kann keine weitere Sekunde warten, denn die Weise, wie du mich hältst, mich hältst, mich hältst, fühlt sich so heilig an. Und das singt er, wo er unter einem Neonkreuz steht, und wir haben ja heute nicht die Zeit, uns das Leben von Justin Bieber anzuschauen. Aber es ist ganz spannend, was Jesus mit diesem jungen Mann macht, wo er ihn, ihn, ihn kennenlernt. Aber Justin Bieber selber point zeigt schon, er singt Lonely und im nächsten Moment singt der Heiligen. Und er sagt, ich laufe zu deinem Altar, Gott, wie ein Profi, wie ein Rennläufer, wie ein Marathonläufer. Ich kann nicht anders. Er gibt uns sogar selbst die Antwort. Und manchmal werden diese Personen in unserer Kultur die Antwort nicht geben. Vielleicht wird ein Dostoevsky die Antwort nicht geben. Vielleicht wird äh, äh, Gernot Kulis oder Immanuel Kant, wenn wir sie zitieren, über sie reden, werden vielleicht nicht die Antwort auf Jesus hingeben. Aber wir können das nehmen, was jeder kennt und dort reinsprechen. Das hat Paulus doch gemacht. Jeder hat die Alten, das, das alte Testament gekannt. Dort hat er reingesprochen. Und das Schöne ist, dass jeder von uns ist anders. Jeder von uns hat andere Vorlieben. Jeder von uns hat andere Interessen. Ich bin ein Tennisspieler. Wenn ich mit anderen Tennisspielern rede, dann rede ich über einen Boris Becker. Weil jeder kennt ihn. Und ich rede darüber, wie Boris Becker, nachdem er zum zweiten Mal Wimbledon gewonnen hat. Für euch Nicht-Tennisspieler, Wimbledon ist ein großes Turnier. Das ist sehr wichtig. Das ist sehr äh, eine große Sache. Das hat er zweimal gewonnen. Und nachdem er das zweite Mal gewonnen hat, hat er mit Selbstmordgedanken gekämpft. Oder öffentlich zugegeben. Und ich rede darüber, wie kann es das sein, dass jemand, der seinen Traum erfüllt hat, so fühlt. So also ich nehme das. Aber vielleicht bist du kein Tennisspieler, aber du bist vielleicht jemand, der sich für Literatur interessiert. Oder jemand, der wirklich äh, im Fußball ist. Und dann zeige jemand, wie Gott der Schiedsrichter des Lebens ist. Wie Fußball nicht funktioniert ohne einen Schiedsrichter. Und wie Gott ein Richter ist. Du kannst so viele Anknüpfungspunkte nehmen, so wie Paulus das da gemacht hat. Weil ich bin davon zutiefst überzeugt, das Evangelium spricht heute in unser Leben. Und deshalb, wenn wir auch Dinge nehmen in unserer heutigen Welt und dort zeigen, wie Gott heute in unserer Einsamkeit reinspricht, wie Gott heute äh, ein, ein Richter ist, so wie ein Schiedsrichter im Fußball, das macht was. Dann ist es nicht dieser Gott von vor ein tausend Jahren, sondern es ist real erlebt. Ich habe ihn erlebt. Und Paulus schaut sich also an. Wer sind meine Zuhörer? Wer, wer sind sie? Wo stehen sie? Und wenn wir das heute machen, wenn wir Gespräche mit Menschen führen, müssen wir uns das auch stellen, diese Frage. Und ich will das jetzt nicht verallgemeinern, aber ich denke, wenn wir auf Österreich schauen, auf die Menschen, die in Österreich sind, dann sehe ich drei Personen in meinem persönlichen Leben. Vielleicht ist es für dich anders. Ich sage nicht, dass es für jeden gleich ist. Aber ich sehe drei Personengruppen. Ich sehe Jemand, der Atheist ist, der sagt, Gott gibt es nicht. Glaube ich nicht. Ich sehe jemanden, der Agnostiker ist, der sagt, ob es Gott gibt oder nicht, das kann nie jemand wissen. Keine Ahnung. Aber es gibt noch die größte Gruppe meiner Meinung nach. Das ist ein Wort, das, das kennt ihr, habt ihr vielleicht noch nicht gehört, das ist der Apathismus von apathisch. Jemand, der sich einfach nicht interessiert. Diejenigen, die sagen, ob es Gott gibt oder nicht gibt, das ist mir wurscht. Und was würde Paulus machen? Was lernen wir aus dieser Geschichte? Paulus würde genau sagen, okay, wer sind die Leute, die sagen, Gott ist mir wurscht? Wie kann ich ihnen zeigen, dass Gott nicht wurscht ist? Und so, das ist das Erste, was wir mitnehmen können, wenn wir uns diese Predigt von Paulus anschauen. Und Paulus geht dann einen Schritt weiter und er verknüpft das, was in der... Kultur ist, was jeder kennt und er verknüpft das mit etwas Neuem, und zwar mit Jesus. Er verknüpft das mit Jesus und er zeigt, wie Jesus gekommen ist hinein in diese Welt, wie Jesus zu, in diese Situation von den Prophetien des Alten Testamentes hineingekommen ist und wie Jesus die Antwort ist auf das, was wir verlangen. Wie Jesus die Antwort ist auf einen Boris Becker, der noch Wimbledon mit Gedanken kämpft. Jesus die Antwort ist auf Lonely von Justin Bieber. Und so, wenn wir mit Menschen reden, können wir genau das Gleiche machen. Wir können zeigen, wie in unser Leben hinein Gott die Antwort ist. So verknüpfe es mit dem Evangelium. Verknüpfe es mit der guten Nachricht, dass Jesus in diese Welt gekommen ist. Dass Jesus heute noch wirkt. Dass es nicht etwas ist, was vor langem passiert ist, sondern dass Jesus heute noch in dein Leben hineinsprechen möchte. Und wie macht Paulus das? Das ist ganz interessant. Paulus zitiert nämlich das Alte Testament. Er zitiert aus verschiedenen Büchern. Er zitiert aus den Psalmen er zitiert aus dem Buch Jesaja und er zitiert aus Samuel. Und jetzt habe ich Newsflash, ich weiß, das ist jetzt eine Überraschung, aber Paulus hat damals kein Smartphone dabei gehabt. Er hat nicht noch, Entschuldigung, ich schau mal kurz Jesaja, das war 43. Er hat nicht eine Schriftrolle dabei gehabt, wo er gesagt hat, okay, ich rolle nochmal kurz. Warte, ich bin gleich beim Habakkuk. Nein, Paulus hat das auswendig gekannt. Paulus in der Situation hat er gesagt, wisst ihr was, diese Bibelstelle spricht da rein. Und so, was wir da sehen, ist, dass Paulus uns herausfordert, Gottes Wort zu kennen und zu gebrauchen. Nicht, dass deine Worte oder meine Worte keine Macht hätten. Nicht, dass Gott durch dein Wort oder mein Wort nicht reden könnte. Ganz und gar nicht. Das ist ja das Schöne. Gott redet durch uns. Aber trotzdem hat Paulus vier verschiedene Bibelstellen zitiert aus dem Alten Testament. Und hat diese verwendet, um auf Jesus hinzudeuten. Und so, wenn du mit jemandem redest, dann ist das eine Herausforderung von Paulus und dich, nicht nur deine Worte zu verwenden, sondern auch die Worte Gottes. Im Psalm 1, Vers 2 heißt es, wie glücklich ist ein Mensch, der sich nicht verführen lässt von diesem, von" von denen, die Gottes Gebote missachten, der nicht dem Beispiel gewissenloser Sünder folgt und nicht zusammensitzt mit Leuten, denen nichts heilig ist. Und dann, jetzt Vers 2. Wie glücklich ist ein Mensch, der Freude findet an den Weisungen des Herrn, der Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt. Wie glücklich ist ein Mensch, der Freude findet am Wort Gottes und der Tag und Nacht darüber nachdenkt. Wie glücklich oder wortwörtlich gesegnet ist dieser Mensch. Gesegnet ist dieser Mensch, der sich dann noch sehnt, nach Gottes Wort von Gott zu hören. Und der darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Und wie kann das passieren? Das kann passieren, wenn wir Gottes Wort in unser Herz einschließen. Und sagen, ja, ich, ich, ich lerne das auch auswendig. Ich nehme auch die Zeit, Gottes Wort in mein Herz einzuschließen. Und wir sind ja super, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir fallen dann sehr schnell alle möglichen Ausreden ein. Naja, jetzt bin ich über 30, und da ist schon schwierig mit Auswendig lernen, dann geht nicht mehr so gut. Gell? Oder na, jetzt äh, habe ich nicht so viel Zeit, weil jetzt habe ich da Arbeit. Äh, geht nicht mehr. Oder wir finden alle möglichen Gründe, warum wir nicht mehr die Zeit haben, Gottes Wort in unser Herz einzuschließen. Aber ich denke, Gott möchte, dass wir an seinem Wort meditieren, dass wir darüber nachdenken, sodass wir wie dieser Mann sind im Psalm 1, der gesegnet ist, der glücklich ist, der sich dann noch sehnt, Gottes Wort in sein Herz einzuschließen und Tag und Nacht darüber nachdenkt. Vielleicht kannst du dich erinnern, als du das erste Mal einen Liebesbrief bekommen hast. Vielleicht ist es schon 40 Jahre her oder Vielleicht ist die Person jetzt gerade dein Mann oder deine Frau, die neben dir sitzt. Oder vielleicht ist es jemand, von dem du den Namen gar nicht mehr weißt. Bei mir ist das zweite, keine Ahnung, wer dieses Mädel war. Ich weiß den Namen nicht mehr. Aber ich kann mich erinnern, wo ich diesen Liebesbrief bekommen habe. Boah, das war etwas, da bin ich immer wieder zurückgegangen. Nach der Schule, nochmal schnell reingegangen, nochmal gelesen. Was sie hat was gesagt. Du bist so... Und dann, man, man hat sich ein Verlangen gehabt. Man hat sich äh, interessiert dafür. Man hat einen Wunsch gehabt, das noch zu lesen, noch einmal da Zeit zu verbringen. Glücklich ist der Mann, der sich danach sehnt, nach Gottes Wort, nach Gottes Weisung. Und wir sind manchmal so wie, ich habe da einen Werkzeugkoffer mitgenommen. Ich denke, Gottes Wort ist wie ein Werkzeugkoffer. Und wir haben da einen Hammer, Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der in Glauben nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und Gott gibt uns dieses Werkzeug, dieses Wort Gottes, das Schärfe ist aus jedes Schwert, das in unser Leben hineinspricht. Und er möchte, dass wir das verwenden. Gott möchte das in unserem Leben verwenden, aber er möchte, dass wir dieses Werkzeug auch verwenden können für andere. Und dann kommt jemand her und sagt, hey Raffi, kannst du mir helfen, diesen Nagel da reinzuschlagen? Ich sage, ja natürlich, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und ich verwende den Hammer. Ich verwende es so, wie Gott sich das gedacht hat. Und dann kommt jemand her und sagt, du Raffi, ich kämpfe wirklich mit Depressionen. Und ich sage, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und dann kommt jemand her zu mir und sagt, du Raffi, äh, ich denke, ich, äh, mir fällt das wirklich schwer mit Stolz. Und ich sage, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ich verwende das gleiche Werkzeug wieder und wieder. Wo Gott in seinem Wort durch so viele verschiedene Werkzeuge hat, und sie uns gibt und er sagt, mein Wort spricht heute noch in Leben hinein. Und wir sagen, na ich habe nur Zeit, den Hammer zu verwenden. Für das andere, das geht sich nicht mehr aus. Und Gott sagt, ich habe dir die ganze Werkzeugkiste gegeben. Ich gebe dir das für dein Leben, für dich, weil ich an dir, an deinem Herzen arbeiten möchte. Weil ich möchte, dass du so bist wie dieser Mann, der sich sehnt nach meinem Wort, wo Einfach gesegnet ist dadurch. Aber beim Paulus sehen wir, dass Gott nicht nur möchte, dass diese Werkzeuge in deinem Leben wirken, dass Gott mit diesen Werkzeugen an dir arbeiten möchte, sondern dass Gott möchte, dass du diese Werkzeuge verwendest im Leben von anderen Menschen. so dass wenn jemand zu dir kommt, der fragt, hey, kannst du diesen Oster absägen? Und dann gehst du nicht mit dem Hammer hin, sondern du hast... Säge. Und ich sage damit nicht, dass für jedes Problem einfach die Antwort ist, eine Bibelvers zu zitieren, ganz und gar nicht. Aber was ich damit sage, ist, dass Gottes Wort mächtig ist und dass Gottes Wort Gott wirkt. Und dass wir beim Paulus sehen, dass Paulus sich die Zeit genommen hat, Gottes Wort zu lernen, in sein Herz zu schließen. Weil er gewusst hat, Gottes Wort erreicht diese Menschen. Und zum Abschluss, das Letzte, was wir da noch sehen, ist, dass Paulus es persönlich macht. Wie, wie endet er seine große Predigt? Was, was ist sein Mike Job? Was, was macht er am Ende seiner Predigt? Apostelgeschichte 13. Ihr solltet Herr wissen, Geschwister, in Vers 38, dass es durch Jesus Vergebung der Sünden gibt. Das ist die Botschaft, die Gott euch verkünden lässt, wozu das Gesetz Mose nie imstande war. Und das hat Jesus jetzt möglich gemacht. Jeder, der an ihn glaubt, wird von aller Schuld freigesprochen. Er macht es persönlich. Und er sagt, wisst ihr, all das deutet darauf hin, dass das, was mit dir zu tun hat, die Lyrics von dem Song Lonely von Justin Bieber deuten darauf hin, dass das was in deinem Leben zu tun hat. Die Lieder von Udo Jürgens, die sagen etwas, dass auf dieser Welt etwas nicht passt und das hat was mit Jesus zu tun. Und was sagt er? Er sagt, dass dadurch Freiheit kommt und Vergebung der Sünden, das hat Jesus möglich gemacht. Da spricht das Evangelium rein und das möchte ich dir zusprechen heute. Gott macht dir das Angebot, Vergebung der Sünden, für das, was du in deinem Leben gemacht hast. Gott macht dir das Angebot und sagt, du musst nicht mehr versuchen durch das Gesetz von Mose, sondern ich habe es schon getan. Und dann, wie endet er wirklich seine Predigt? Vers 41. Er zitiert den Propheten Habakuk. Prophet Habakuk sagt da seht her, die meine Weisungen missachtet, staunt und erschreckt und geht zugrunde. Denn schon bald werde ich etwas ganz Außergewöhnliches tun. Wenn euch jemand davon berichten würde, würdet ihr ihm nicht glauben. Er zitiert den Propheten Habakkuk und zitiert eine Warnung. Er sagt, ich habe dir jetzt erzählt von der Nachricht Gottes. Aber diese Nachricht kommt auch mit einer Warnung. Das hat Konsequenzen. Und sehr wahrscheinlich redet äh, Paulus hier von 70 nach Christus, wo der Tempel zerstört worden ist. Und Jesus macht ganz klar, wenn mein Volk mich äh, nicht akzeptiert, dann wird Jerusalem zerstört. Und das ist passiert, 70 nach Christus. Aber ich denke, Paulus redet auch hier persönlich. Und er sagt, hey, das hat auch was mit dir zu tun. Nach diesem Leben. Sie ist, Lewis hat einmal gesagt, es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt die Menschen, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe. Gott, so wie du willst, so soll es sein. Ich möchte dir nachfolgen. Und es gibt die zweite Gruppe von Menschen. Das ist die Gruppe, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Die Menschen, die sagen, na Gott, ich brauche dich nicht. Und dann sagt Gott, dein Wille geschehe. Und Paulus schreckt sich nicht davor zurück. Auch das anzusprechen, den Teil des Evangeliums, der vielleicht nicht so populär ist, der vielleicht nicht so gut ankommt, der vielleicht nicht so beliebt ist, aber er sagt, wisst ihr, ihr mir so wichtig. Ich möchte, dass du weißt, dass das, was Jesus gemacht hat, auch ewige Konsequenzen hat. Ob du einmal mit Gott sein wirst oder nicht. Und so Paulus fordert dich und mich da heraus. Und er sagt, du musst ja nicht dein eigenes schönes Evangelium irgendwie zusammenbasteln sondern es ist Gottes Evangelium, es ist Gottes Nachricht, es ist das, was Gott gemacht hat. Er zahlt alles davon. Weil du weißt nicht, was diese andere Person hören muss, was Gott in dieser anderen Person bewirken möchte, damit sie zu mir kommt, zu ihm kommt. Und wie haben die Menschen reagiert? Das möchte ich zum Schluss noch lesen. Ab 42. Als Paulus und Barnabas die Synagoge verließen, wurden sie gebeten, am nächsten Sabbat wiederzukommen und noch mehr über diese Dinge zu sagen. Viele, die am Gottesdienst teilgenommen hatten, schlossen sich den beiden an, sowohl Juden als auch Nichtjuden, die zum Judentum übergetreten waren. Paulus und Barnabas sprachen lange mit ihnen und forderten sie eindringlich auf, sich ganz auf Gottes Gnade zu verlassen und auf dem jetzt eingeschlagenen Weg zu bleiben. Und am folgenden Sabbat kam fast die ganze Stadt zusammen, um Gottes Wort zu hören. Und als diejenigen Juden, die vom Evangelium nichts wissen wollten, die Menschen sahen, backte sie der Neid und sie beschimpften Paulus und widersprachen ihm bei allem, was er sagte. Und schließlich erklärte Paulus und Barnabas, Zuerst musste die Botschaft Gottes euch verkündet werden, doch ihr weist sie zurück und zeigt damit, dass ihr nicht würdig seid, das ewige Leben zu bekommen. Und deshalb wenden wir uns jetzt an die Nichtjuden. Wir erfüllen damit den Auftrag des Herrn. Er hat gesagt: Ich habe dich zu einem Licht für alle Völker gemacht, damit das Evangelium bis in die entfernteste, entfernteste Gegend der Erde kommt. Und als die Nichtjuden das hörten, brachen sie in Jubel aus und priesen Gott für diese Botschaft. Und alle, die dazu bestimmt waren, das ewige Leben zu erhalten, kamen zum Glauben. Und die Botschaft des Herrn verbreitete sich in der ganzen Gegend. wie die Menschen darauf reagieren. Das ist nicht deine Verantwortung. Das ist nicht meine Verantwortung. Das ist ihre Verantwortung. Aber wenn wir über die, die Schulter von Paulus schauen, dann sehen wir eine oder andere Dinge, denke ich, die wir mitnehmen können für uns ganz persönlich, wie Gott wirken möchte durch uns. Ich denke nicht, dass diese Predigt gemacht wurde, damit jedes Gespräch oder jede Predigt, wo du über Evangelium redest, genau so das machen musst. Nein, so ist nicht das Leben. Aber wir können da Dinge rausnehmen. Für uns, für uns persönlich und für unsere Gespräche mit Menschen. Und so, wenn du heute vielleicht zum ersten Mal das Evangelium gehört hast, wenn du zum ersten Mal gehört hast, was Gott eigentlich gemacht hat, dann ist diese Aufforderung Paulus genau für dich. Es ist für dich. Er sagt, durch Jesus hast du Vergebung der Sünden. Durch Jesus hast du die Freiheit, wieder mit Gott zu sein. Durch Jesus ist die Antwort auf diese Einsamkeit. Möchtest du das? Ich bete. Vater im Himmel, ich sage dir danke, dass dein Wort Kraft hat, dass dein Wort Macht hat, dass du es bist, der in Menschenherzen arbeitest. Dass du es bist, der, ähm, ja, der wirken möchte in den Herzen von Menschen. Ich sage dir danke, dass du die Menschen zu dir ziehen möchtest. Und Herr, danke für diese Predigt von Paulus. Und sag uns auch ganz persönlich, was du uns durch diese Predigt heute zusprechen möchtest. Wo du uns herausfordern möchtest. Wo du uns Dinge zeigen möchtest in unserem Leben. Die noch nicht so sind, wie du sie gerne hättest. Und Vater, wir sagen dir einfach danke für das, was du gemacht hast an diesem Kreuz dass es nicht mehr unser Tun ist, unser Wirken, unser Können, sondern dass wir einfach vor dich kommen können, so wie wir sind. Amen.